0: Es gibt auch an der NHL so ein bisschen die Tradition, eine Mannschaft im Sommer als Sieger der Offseason zu deklarieren. Das muss nicht immer was Gutes heißen, die New Jersey Devils, die hatten vor ein paar Jahren diesen Titel quasi mal inne, als P.K. Subin kam im Sommer. Und ich habe es ja in der Vorschau auf die Devils gesagt, in der Zeit von P.K. Subin haben sie nicht einmal die Playoffs erreicht, also dass man im Sommer auf dem Papier gut gearbeitet hat. Das heißt nicht unbedingt, dass sich das dann auch nachher in der Tabelle widerspiegelt. In diesem Sommer, würde ich sagen, in der abgelaufenen Off-Season, da kann man die Columbus Blue Jackets zum Sieger der off erklären. Warum? Weil sie es geschafft haben, den besten Free Agent, der auf dem Markt war, zu verpflichten. Johnny Goodrow wechselte von den Calgary Flames nach Columbus. Er hat dort als Unrestricted Free Agent tatsächlich einen Vertrag unterschrieben, Jahresvertrag. Und das ist aus vielerlei Gründen ein Zeichen. Die Columbus Blue Jackets, die waren in den letzten Jahren immer ein Team, wo man das Gefühl hatte, dass... Spieler immer dann, wenn sie die Gelegenheit hatten zu wechseln, nämlich wenn sie Unrestricted Free Agents waren, das auch gemacht haben. Es gibt ja das Beispiel, dass sie 2019 dort die Tampa Bay Lightning geschlagen haben. Das war ja ein Team, was sehr, sehr überraschend dort dann den Sweep schaffte gegen Tampa Bay. Tampa Bay hatte vorher 62 Siege, also den NHL-Rekord eingestellt. Aber die Blue Jackets, die waren auch eine sehr, sehr gute Mannschaft, weil sie sich auch zur Trade-Deadline wirklich verstärkt hatten. Und dann war es aber so, kaum war die Playoff-Serie dann in der zweiten Runde vorbei, dann waren auch die Spieler weg. Denn die Akteure, die sie geholt hatten und auch teilweise die, die dort waren, die haben eben nicht verlängert. Sergej Bobrowski ist nach Florida gegangen, Atemi Panarin hat bei den Rangers unterschrieben, Matt Duchesne hat in Nashville unterschrieben. Und plötzlich war die Mannschaft wieder ordentlich ausgedünnt. Und dieses Risiko, dass sie damals gegangen sind, das sie am Okay-Ko-Line gegangen ist, das hat sich eben dann ja, mit einer Playoff-Runde bezahlt gemacht, aber mehr dann auch nicht. Und jetzt ist es eben so, ein Free-Agent, der die komplett freie Wahl hatte, wohin er auch gehen muss wollte, konnte er hingehen. Klar, nicht jedes Team konnte ihm vielleicht das Gehalt bezahlen, was er haben wollte, aber theoretisch waren da einige Teams, wo Johnny Goodrow sicherlich nicht laut hätte anklopfen müssen und die hätten ihn unter Vertrag genommen. Ja, aber es sind am Ende die Columbus Blue Jackets, für die er sich entschieden hat. Und wie gesagt, das ist für Columbus, für die Franchise, ein sehr, sehr positives Zeichen. Schauen wir mal drauf, zu was für einem Team Johnny Goodrow denn kommt und was die Blue Jackets im letzten Jahr geleistet haben. Columbus war auf Platz 6 in der Metropolitan Division. Sie hatten 81 Punkte, einen fast 50-50-Rekord, 37 Siege, 38 Niederlagen, wobei man da mal vorsichtig sein muss, denn sie hatten ja auch sieben Niederlagen nach Overtime oder Penalty-Schießen, also... Ja, das ist in der NHL immer ein bisschen schwierig dargestellt, wenn man dann hört, ja, die haben ja fast genauso viele Spiele gewonnen, wie sie verloren haben. Im Grunde nicht, weil wenn man es ehrlich nimmt, ist der Rekord 37 zu 45 und damit eindeutig negativ. Aber das nur am Rande. Columbus ist also eine Mannschaft eher im unteren Bereich zu sehen. Sicherlich mit 81 Punkten auch nicht ganz schlecht, aber eben dann auch ein Team, wo man sagen muss, die waren... Wirklich weit weg von den Playoffs im letzten Jahr. Mal wieder, wie immer, der Blick auf die Zahlen. Wenn ich bei Columbus die statistischen Werte, die Standardwerte durchgehe, dann zeigt sich, in der Offensive waren sie gar nicht schlecht. 258 Tore, Platz 14. Defensiv waren sie wirklich hinten in der NHL. 297 Gegentore, das ist Platz 28, das ist schlecht. Der Corsi-Wert war nur auf Platz 21, wenn ich schaue bei den Torchancen, da sind sie fast ganz hinten, 31. Platz 31 haben sie da. Nur 43,32% der hochkarätigen Torchancen in ihren Spielen waren für die Columbus Blue Jackets. Das heißt, der Gegner hatte da wesentlich mehr Gelegenheit, Tore zu schießen. Das Ganze haben sie ein bisschen ausgeglichen, weil sie auf Platz 7 waren, was die Schussquote betrifft. Nicht überraschend, die Fangquote war schlecht, Platz 24. Ja Und was gibt es sonst noch zu sagen bei den anderen Statistiken hinten? Die bestätigen ja im Grunde die Werte vorne. Powerplay äh, war für die Tore, die sie geschossen haben, dann wieder schon ein bisschen schlecht. 18,6 Prozent, Platz 24. Das Penalty-Killing 78,6. Platz 20, also da erwartbar eher dann in der unteren Hälfte der Liga. Das also so ein paar... Ja, Kernzahlen rund um die Blue Jackets. Neben Johnny goodrow äh, kam noch erik Gutbranson, auch von den Calgary Flames. Und gegangen sind äh, Oliver Björkstrand und äh, Kevin Stenlund. Und äh, Björkstrand natürlich auch vor allem aus Salary Cap Gründen. Ja, Johnny Goodrow kommt zu einem Team, das auch einen Spieler hat, wo man immer mal wieder hört, das könnte der Top-Torjäger der NHL sein oder werden, das ist Patrick Leine, der ist jetzt mittlerweile 24, nur 24, muss man ja auch schon fast sagen, hat trotzdem ein paar Jahre NHL-Erfahrung und dem haben sie jetzt endlich mal einen etwas längeren Vertrag gegeben, hatte ja dann immer nur so Bridge Deals, hat er ja auch schon einen davon in Winnipeg unterschrieben, er hat einen Vertrag jetzt über vier Jahre bekommen, 8,7 Millionen und Patrick Leine hat eine gute Saison gespielt, hatte einen Punkt pro Spiel im letzten Jahr. Das Problem war nur, er hat nur 56 Spiele gemacht. 56 Punkte in 56 Spielen, das ist für ihn der beste Wert im Durchschnitt in seiner Karriere. Aber es ist dann eben auch relativ wenig, was die Spiele betrifft. Und wenn er ein paar Spiele mehr gemacht hätte, wäre ja, wahrscheinlich auch das Punktekonto der Blue Jackets etwas aufgestockt. Um, Johnny Goodrow braucht man gar nicht äh, groß was zu sagen, er hatte seine beste Spielzeit, würde ich sagen, er hatte vor allem auch sehr, sehr viele Punkte bei 5 gegen 5, 90, äh, das waren die meisten in der NHL in der letzten Saison und das zeigt schon so ein bisschen, dass er nicht auf Powerplay-Punkte angewiesen ist, was vielleicht auch dann den Blue Jackets ein bisschen hilft, dass sie eben jemanden haben, der auch bei 5 gegen 5 treffen kann. Eine Frage wird, glaube ich, so ein bisschen sein, wie teilen sich die Blue Jackets die Center-Positionen auf? Also wer spielt in der ersten Reihe bei Goudreau Center, wer spielt in der zweiten und dritten Reihe? Und das könnte ein Problem sein. Hier bei dem Dev-Chart, was ich jetzt hier gerade aufhabe, da ist Boone Jenner gelistet als Center. Jack Roslovic, der auch in dem line trade damals aus Winnipeg kam, der wird hier für die zweite Reihe gelistet. Und Cole Sillinger, um, der wird hier in der dritten Reihe aufgeführt. Man muss sagen, bei Sillinger, der ist erst 19 Jahre alt, also ein sehr, sehr junger Spieler. Wenn ich mir aber so ein bisschen die Werte von allen dreien angucke, dann unterscheidet sich das nicht wirklich. Um, Roslovic hatte 46, äh, 45 Punkte im letzten Jahr, Boon Jenner hatte 44 Punkte und Sillinger hatte 31. Der einzige Unterschied ist, dass Jenner auch nur 59 Spiele gemacht hat. Aber es wirkt halt eben so ein bisschen so, so einen richtigen Erstreihen-Center haben sie nicht. Es kann natürlich jetzt sein, wenn man Goudreau und Patrick Leinen in eine Reihe stellt, dass da gar nicht unbedingt so wichtig ist, wer da spielt in der Mitte, sondern er muss im Grunde nur die Pucks nach außen bekommen. Beziehungsweise, Johnny Goodrow ist ja auch sehr, sehr gut in der Lage, selber seine... Kollegen einzusetzen, er hatte 75 Vorlagen im letzten Jahr, das heißt also diese klassische Aufteilung, dass vielleicht der Center die Flügelspieler bedient, die wird da in der ersten Reihe nicht unbedingt notwendig sein. Ähm, zu Rostovic ist auch zu sagen, es gilt das, was für Leine auch gilt, ähm, der hat auch einen neuen Vertrag, bei ihm ist der Vertrag nicht ganz so hoch und nicht ganz so lang, er hat einen zwei jahres bekommen für 4 Millionen pro Jahr, ganz langsam, trinkt man einen Schluck Kaffee zwischendurch, und jetzt, wo ich sowieso einen Kaffee trinke, bringe ich mal die Werbung zwischendurch an. Kurz Luft holen bei den Blue Jackets. Wem der Podcast gefällt und wer mir einen Kaffee zukommen lassen möchte, der kann das machen bei buymeacoffee.com sportpassion. So, Werbung vorbei. Was habe ich mir noch notiert zu den Blue Jackets? Ja, ich habe es erwähnt. Rosslovic Center Position, ähm, habe ich gesagt. Dann haben sie ähm, vielleicht jemanden, der auch mitspielen kann, der ihnen vielleicht auch mehr Offensive geben kann. Das ist Kirill Marchenko. Der hat die letzten Jahre in der KHL in äh, Petersburg, in St. Petersburg ähm, gespielt unter anderem. Den haben sie 2018 gedraftet, äh, in der zweiten Runde. Der ist jetzt 22 Jahre alt und das wäre einer, der vielleicht dann auch, ja, wenn er jetzt ähm, dort spielt, eben entsprechend bei den Blue Jackets ein bisschen mehr Offensive ihnen auch geben kann, neben eben dann Goudreau und Liney. Jakob Voracek ähm, ist noch da, der kam ja aus Philadelphia im letzten Jahr. Der hat wieder eine typische Spielzeit gehabt, sechs Tore, aber 56 Vorlagen. Ähm, Da wäre es natürlich wahrscheinlich schön, wenn er vielleicht ein paar Tore mehr hat und zumindest zweistellig streifen würde. Ähm, Ich denke, dass wäre dann für die Blue Jackets noch ein bisschen besser. Was gibt es noch zu sagen? Sie haben mit Brett Larsen jetzt nicht den erfahrensten Coach, ähm, aber äh, nach John Tortorella passt er da vielleicht wirklich gut rein, weil er eben dann eine andere Art hat, mit den Spielern umzugehen. Ähm, Was das Goaltending betrifft, das wird sicherlich ein Punkt sein, wo sie darauf hoffen, dass äh, Elvis Merce Lickens eine bessere Spielzeit hat als im letzten Jahr. Ich hatte über die Fangquoten und die anderen Statistiken ähm, gesprochen. Ähm, Sie haben im letzten Jahr vier Torhüter eingesetzt und nur äh, Daniel Tarasov, der nur vier Spiele gemacht hat, der hatte einen Gegentorschnitt unter drei. Ähm, Die anderen hatten über drei und teilweise sogar über vier als Gegentorschnitt. Ähm, Also damit wird es natürlich nichts bei Merce Lickens ist es so, der spielt jetzt drei Jahre NHL und hat jetzt das erste Mal richtig viele Spiele absolviert und seine Zahlen gingen nach unten. Jetzt ist natürlich die Frage, kann er sich jetzt im nächsten Jahr dran gewöhnen oder aber kommt er mit der hohen Belastung nicht zurecht? Wenn ich mir das einfach angucke, er hatte also nur mal durchgesprochen die Gegentorschnittzahlen der letzten drei Jahre bei ihm. waren es 19,20, dann vorletztes Jahr 2,77 und letzte Saison 3,22. Also immer jeweils grob ein halbes Tor mehr pro Spiel, die er da reingelassen hat. Das geht natürlich nicht. Ähm, Die Fangquote fiel insgesamt von 92,3% auf nur noch 90,7. Also damit werden die Columbus Blue Jackets sicherlich nicht nach vorne kommen. Das ist sowieso eine Frage, was ist möglich im nächsten Jahr? Was können die Columbus Blue Jackets erreichen? Die Metropolitan ist für mich etwas offener hinter den Hurricanes als zum Beispiel die Atlantic Division. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass ein Team, was eben wie Columbus im letzten Jahr die Playoffs verpasst hat, jetzt irgendwie reinrutscht. Das ist natürlich abhängig davon, wie die anderen auch spielen. Ich habe ja, zum Beispiel die Penguins-Vorschau schon aufgenommen. Da ist es immer wieder eine Frage bei den Verletzungen. Wie gesund sind die Penguins? Was ist da dann eben das Problem? Die Capitals sehe ich als eine Mannschaft an, die auch vielleicht weniger Punkte holt als im letzten Jahr. Ja, aber Columbus müsste schon eine Lücke von 19 Punkten schließen und selbst mit Johnny Good Joe, glaube ich, wird das sehr, sehr schwer. Aber Sie sind wirklich ein Team, wo ich sage, da ist so ein bisschen eine Unbekannte mit drin. Einfach, weil sie eben jetzt mit Goudreau noch nochmal einen komplett neuen und sehr, sehr guten Spieler bekommen. Vielleicht, wenn man so will, ja, Panarin könnte man nennen. Ansonsten, Rick Nash wäre noch so derjenige, der mir einfallen würde in der Geschichte der Blue Jackets. Es kann sein, dass am Ende Johnny Goodrow der beste Stürmer ist, den die Blue Jackets hatten in ihrer Geschichte. Und das kann natürlich dann so ein Faktor sein, der eine Mannschaft mitzieht, weil eben dann auch natürlich die zweite Reihe irgendwo besser wird, einfach allein dadurch, dass die erste Reihe im Fokus steht bei den Gegnern. Ähm, Wenn Laini 70-plus-Spiele macht, es ist durchaus möglich, dass sie in Richtung Playoffs gucken können, wenn eben hinten oder auch bei einem Jack Roslovic eine weitere Entwicklung kommt. Sie haben auch noch Kent Johnson, auch 19 Jahre, also sie haben so ein paar Spieler mit dabei, die 19 sind, auch Roslovic mit 25, Liney 24, wo du sagen kannst, da ist jetzt eine Chance da, dass sie einfach durch die Präsenz von Gojo und durch diese positive Stimmung, die zu spüren ist in den Pressekonferenzen und in den ganzen Berichterstattungen rund um die Blue Jackets, dass dadurch das Team einfach nochmal auf eine andere Stufe gehoben wird und dass sie dann eben in der Lage sind, in Richtung Playoffs zu gucken. Ich kann es mir vorstellen, es wäre für mich trotzdem eine kleine Überraschung, wenn Columbus in die Playoffs reinkommt. Aber ich würde auf jeden Fall erwarten, da mehr Punkte zu sehen. Ich sag mal, mindestens 90 sollten es schon sein. 81 war es im letzten Jahr. Und möglich sind natürlich auch 100 Punkte, gar keine Frage. Das wäre dann das Optimum. Und damit würden sie dann mal wieder wahrscheinlich schon die Playoffs erreichen. Das war meine Vorschau auf das nächste Team der Metropolitan Division, die Columbus Blue Jackets. Wenn euch diese Vorschau gefallen hat, wenn euch der Podcast generell gefällt, klickt auf den Abonnier-Button, bewertet den Podcast und sagt es weiter, teilt die Posts unter anderem bei Twitter, ist da mein Twitter-Handle und das wäre eine Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten, Meinungen zu äußern, Wünsche zu äußern, Fragen Metropolitan-Vorschau läuft jetzt gerade. Die Western Conference folgt noch komplett. Also da habt ihr noch die Chance, Fragen zu stellen zu dem ein oder anderen Team. Das geht eben, wie gesagt, bei Twitter, atlas mar Das geht aber auch über eine E-Mail, info at sportpassion.de. Das wäre da die zweite Möglichkeit. Ich freue mich immer, wenn ihr mit mir in Kontakt tretet, wenn es Themen sind, die jetzt nicht direkt was mit der Vorschau zu tun hat. Ich notiere mir das alles. Ich packe das alles in eine kleine Datenbank bei mir rein, in ein Dokument und wenn dann irgendwann mal eine kleine Lücke ist oder in der Offseason versuche ich das dann abzuarbeiten, eure Fragen und Wünsche. Das war's für heute mit der Vorschau auf die Columbus Blue Jackets 2022-2023. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße.